0: Seit einem Jahr ist Giorgia Meloni inzwischen italienische Regierungschefin, dank einer ultrarechten Koalition. Und auch sie selbst gehört zum extremen rechten Lager. Sie ist in der Partei der Postfaschisten. Als Ministerpräsidentin gibt sie sich bisher eher gemäßigt. Aber ist das vielleicht nur Fassade? Das habe ich den SZ-Korrespondenten in Italien, Marc Beise, gefragt. Ein Jahr Meloni. Darum geht es heute bei Auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Johannes Korsche. Schön, dass Sie zuhören. Es gibt da ein Video aus dem italienischen Wahlkampf von 2022, das viel über die heutige italienische Regierungschefin Giorgia Meloni und ihren Erfolg erzählt. Es ist ein Remix von einer ihrer Reden. Kurz übersetzt, was Meloni da sagt. Ich bin Georgia, eine Frau, eine Mutter, eine Christin. Und, das war Schwerpunkt ihres Wahlkampfs, diese Werte müsse sie verteidigen, diese Identität. Gegen die LGBTQ-Community, gegen Migrantinnen und Migranten, Kulturkampf von rechts, in Reinform, aber auf einen eingängigen Beat. Vor Meloni, das sieht man auch in dem Video, stehen hunderte Menschen, viele Italienflaggen sind da zu sehen. Und Flaggen mit dem Parteilogo der Fratelli d'Italia, Melonis Partei. Eine Flamme in italienischen Nationalfarben, das Zeichen der italienischen Postfaschisten. Trotzdem ist die Partei stärkste Kraft bei der Wahl im vergangenen Jahr geworden. Und seitdem führt Meloni gemeinsam mit der rechtspopulistischen Lega und der rechtskonservativen Forza d'Italia eine rechte Regierungskoalition an. Besonders in Europa, auch in Deutschland, war die Sorge deswegen groß. Meloni könnte einen Anti-EU-Kurs fahren, Beschlüsse blockieren und besonders beim Thema Migration hart durchgreifen. Und kam es so? Nach genau einem Jahr Regierungszeit habe ich Mark Beise nach einem Zwischenstand gefragt. Er ist SZ-Korrespondent in Rom. Marc, die italienische Ministerpräsidentin Meloni ist jetzt ein Jahr im Amt. Und als sie damals angetreten ist, ähm, da gab es ja im Rest von Europa große Befürchtungen, weil sie eben eine ultrarechte Regierung führt und selbst im Wahlkampf ja mit krassen Aussagen aufgefallen ist. Haben sich die Befürchtungen, die
1: es bei ihrem Amtsantritt gab, bewahrheitet? Ein bisschen ja und im Großen und Ganzen nein. Ja, insofern, dass sie in innenpolitischen Themen so konservativ bis reaktionär ist, wie das im Wahlkampf sich bereits äh, angedeutet hatte. Also es wird sehr stark die Bedeutung von Ehemutter Familie und so weiter betont. Es gibt Äußerungen gegen andere Lebensformen. Es gibt auch den einen oder anderen Versuch, Gesetze zu ändern, was zum Beispiel die Frage von Kindern in gleichgeschlechtlichen Ehen angeht. Es gibt eine ganz eindeutig zu erkennende Tendenz zu versuchen, den Medien- und Kulturbetrieb auf rechts zu drehen. So nach dem Motto, wir haben jetzt endlich die Mehrheit in diesem Land und es kann ja nicht sein, dass da überall Linke, Journalisten und Künstler sitzen. Aber in der Summe werden wohl die meisten Befürworter sagen, was sie bisher gemacht hat, ist eben längst nicht so schlimm, wie es erwartet worden ist.
0: Dann schauen wir mal jetzt auf einzelne Themen. Meloni hat ja im Wahlkampf sehr gegen Migrantinnen und Migranten gehetzt. Wie geht sie denn
1: jetzt mit dem Thema um? Ja, auch da ist es so, dass sie sehr viel gemäßigter ist. Hat sich in den letzten Tagen ein bisschen verschoben, seitdem sich die Situation äh, insbesondere auf der Insel Lampedusa, die ja so der erste Anlaufpunkt ist für Seemigranten, die von den Küsten Libyens und Tunesiens kommen, so ein bisschen außer Kontrolle geraten ist. Es kommen einfach viel zu viele und äh, die italienische Bürokratie wird der Lage nicht her. Da äh, schlägt sie jetzt etwas härtere Töne an, aber im Grunde auch da noch sehr gemäßigt die ersten Monate hat sie das Thema eigentlich fast ausgelassen. Sie hat überhaupt nicht gegen Migranten gehetzt. Sie hat nicht von einer Seeblockade gesprochen. Sie hat der EU nicht vorgeworfen, dass sie sich dem Thema verweigert, sondern sie hat versucht, konstruktiv, wie das die anderen Regierungen ja auch machen, irgendwie einen Weg zu finden, um mit den angekommenen Migranten umzugehen und zu verhindern, dass noch mehr kommen. Und sie hat das im Rahmen der EU gemacht, also selbst bei diesem Thema vergleichsweise gemäßigt.
0: Okay, also dann Strich unter die Außenpolitik. Ich halte mal fest, erstaunlich gemäßigt. Aber wie sieht es denn in Italien aus? Also was hat Meloni innenpolitisch in dem Jahr
1: bisher umgesetzt? Also sie versucht, ein rechtes, ein sehr rechtes Klima zu schaffen, in dem insbesondere auch gar nicht mal sie selbst, sie selbst hält sich in all diesen Dingen sehr zurück, aber ihre Minister thematisieren schon die Rolle von alternativen Lebensformen in der Gesellschaft. Sie propagieren die klassische Familie. Sie will das gerne nach vorne schieben. Sie will das, was so rechte und sehr rechte Regierungen, an das sie glauben, so dieses klassische. System, das wollen sie wieder mehr etablieren. Aber es sind eigentlich mehr Worte als Taten. Ihre Partei, die Fratelli d'Italia, die nennt man ja postfaschistisch. Das kann man schon auch sagen. Da ist noch viel faschistisches Gedankengut drin in dieser Partei. Sie selbst äußert sich dazu gar nicht. Sie hält sich völlig zurück, was man äh, als äh, einerseits klug oder gerissen ansehen könnte. Aber es gibt ein paar Sachen, die wirklich viel Aufsehen erregt haben und immer man auch kritisch sehen muss. Beispielsweise hat sie ja für einen guten Teil der Bedürftigen das Bürgergeld jetzt abgeschafft. Das war auch angekündigt im Wahlkampf. Aber es sind wirklich fast Einzelmaßnahmen. Man muss eher sagen, das Hauptproblem von ihr in der Innenpolitik ist eigentlich, dass sie all das, was sie ihren Anhängern versprochen hat, nicht umsetzen kann, weil sie nämlich merkt und das auch immer wieder thematisiert, wie eng die finanziellen Spielräume sind, wie viel ähm, Hypothek von früheren Regierungen sie auch zu tragen hat äh, und die, die den Haushalt belasten, also eine Steuerreform, wie Steuersenkungen, wie sie es ihrem Klientel versprochen hat, eine Herabsetzung des Pensionsalters, eine Spritpreisbremse, all diese Dinge, die Geld kosten, sind nicht umgesetzt worden.
0: Jetzt hast du gerade auch angesprochen, die einzelnen Maßnahmen, die quasi Abschaffung des Bürgergelds. Gibt es da Protest dagegen? Oder anders gefragt, wie beliebt ist Meloni denn eigentlich?
1: Also es gibt natürlich schon Protest, äh, insbesondere aus, äh, von den politischen Gegnern. Also alles, was links von rechts außen ist, ist regelmäßig auf den Barrikaden und regt sich natürlich darüber auf. Es gibt auch... Äh, demonstrationen gerade die sache mit dem bürgergeld ist äh, sehr kritisch gesehen worden und hat man es ist allgemein gesagt worden das wird einen heißen herbst geben es soll demonstrationen geben die gewerkschaft mobilisieren aber das ist wirklich nicht landesweit. und was die allgemeine zustimmung angeht ist es wirklich bemerkenswert dass nicht nur ihre partei Telle d'Italia, das ist ja die stärkste Partei geworden, überraschend bei der Wahl vor einem Jahr, mit 26 Prozent. Die liegen jetzt in den Umfragen eher über den 26 Prozent. Also das heißt, für eine normale Politikerin, noch dazu für eine so polarisierte, die, wie wir gerade gesagt haben, ihren Anhängern eigentlich noch gar nicht die Hoffnung erfüllt hat, die in sie gesetzt worden sind, ist es erstaunlich, wie langmütig äh, die Italiener im Moment mit äh, Frau Meloni und ihrer Partei sind?
0: Dann als Fazit, weil ja über Meloni immer diese Frage steht, ist sie eine Postfaschistin oder ist sie inzwischen eher eine ja, national-konservative Politikerin? Wenn du da selbst zu einem Fazit kommen müsstest, äh, wie würde das ausfallen?
1: Hochspannendes Thema. Wir diskutieren das hier sehr viel in Rom, innerhalb der ausländischen Beobachter, aber auch mit italienischen Gesprächspartnern. Es gibt keine klare Antwort darauf. Ich selbst maße sie mir auch gar nicht an. Ich bin seit einem halben Jahr in Italien und habe das vorher nur von außen beobachtet. Mir fällt auf, dass diejenigen, die schon sehr lange hier sind, Journalisten oder auch italienische Journalisten, die schon immer hier sind, und Meloni auch schon im Wahlkampf beobachtet haben und auch ihren Aufstieg in den letzten 10, 15 Jahren beobachtet haben, die nehmen ihr mehrheitlich nicht ab, dass sie wirklich so gemäßigt ist, wie sie jetzt rüberkommt. Sondern die sagen, sobald sich Mehrheiten finden, auch international Mehrheiten finden, konservative Mehrheiten, wenn vielleicht bei der Europawahl nächstes Jahr die Rechten zulegen, wenn möglicherweise tatsächlich nochmal Donald Trump oder ein vergleichbarer Politiker in den USA gewählt wird, dann ist ihre Stunde gekommen und dann wird sie ihre Maske fallen lassen und dann wird sie die rechtsradikale, postfaschistische Politikerin sein, die sie bis zu ihrer Wahl äh, gewesen ist. Und die anderen sagen, und das sind eher die, die vielleicht so ein bisschen von außen kommen oder noch nicht so lange das beobachten, muss ja nicht so sein. Sie ist jetzt ein Jahr im Amt, so lange kann man sich gar nicht verstellen. Sie ist im Großen und Ganzen gemäßigt und so weiter. Und hier ist also eine Frau, die einfach wirklich im Amt gelernt hat und vielleicht wie du gesagt hast, nationalkonservativ ist, stramm rechts, aber eben nicht extrem und faschistisch. So wer von beiden Recht hat, wissen wir nicht und vermutlich werden wir mehr wissen nach der nächsten Europawahl und vielleicht überhaupt im Laufe des kommenden Jahres.
0: Vielen Dank, Marc, für deine Einschätzungen und wir haben es ja ein bisschen an deiner Stimme gehört, vor allem gute Besserung für deine Erkältung.
1: Ja, dankeschön. Bis bald. Tschüss.
0: Am Montag hat sich die Bundesregierung gemeinsam mit über 30 Verbänden und Vereinen aus der Branche zu einem Baugipfel getroffen. Dabei geht es um Maßnahmen, wie mehr Wohnraum geschaffen werden kann. Denn von den 400.000 neuen Wohnungen pro Jahr, die eigentlich im Koalitionsvertrag vereinbart sind, ist man im Moment weit entfernt. Schon vor dem Treffen hat sich Kanzler Scholz für mehr Tempo beim Wohnungsbau ausgesprochen. Länder und Kommunen müssten dafür bürokratische Strukturen vereinfachen, so Scholz. Außerdem will die Ampelkoalition erstmal auf strengere Energiesparstandards verzichten. Was die Ampel genau plant und warum es vor dem Gipfel ziemlich Ärger gab, das lesen Sie auf SZ.de und in dem Text, den ich Ihnen in den Shownotes verlinkt habe. Am letzten Freitag hat die Ukraine das Hauptquartier der russischen Schwarzmeerflotte angegriffen. Das liegt auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim. Dabei sind laut ukrainischen Angaben 34 russische Offiziere ums Leben gekommen. Am Montag hat die Ukraine dann mitgeteilt, dass darunter auch der Kommandeur der russischen Schwarzmeerflotte Viktor Sokolov sei. Von russischer Seite gibt es allerdings noch keine Bestätigung für Sokolovs Tod. Wenn Sie auf den Punkt regelmäßig verfolgen, dann ist Ihnen vielleicht schon aufgefallen, dass ich mich für Filme interessiere. Den ein oder anderen Lesetipp zu Interviews mit Filmstars oder zu Filmrezensionen habe ich an dieser Stelle ja schon mal untergebracht. Und deswegen hat mich eine Nachricht heute besonders gefreut. Der Streik der Drehbuchautorinnen und Autoren in den USA ist wohl beendet. Was man über die Einigung bisher weiß, das hat mein Kollege David Steinitz zusammengefasst. Link dazu ist in den Shownotes. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Annika Binger. Vielen Dank dafür und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.